0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月九号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：英国女王伊丽莎白二世逝世,世，享年九十六岁；自由之家发布报告，揭示中国借助渗透、审查等手段影响全球新闻媒体；贵阳六百万民众遭居家静默，邻居不讨剩饭自救。中国防疫新规层出不穷，广州地铁推反向扫码引发舆论反弹。毛泽东已经逝世四十六年，习近平的新时代又是否正重蹈覆辙？蔡英文接见美国众议院跨党派代表团。接下来就请听这次节目的详细内容。在今天节目一开始，我们首先播报一条刚刚收到的消息。统治英国七十年的伊丽莎白二世女王于九月八号，在她位于苏格兰高地的庄园巴尔莫洛尔城堡去世，享年九十六岁。在白金汉宫宣布英女王伊丽莎白二世去世的消息后，查尔斯王储立即继位成为英国国王。查尔斯是英国历史上在位时间最长的王位继承人。刚刚成为英国国王的查尔斯表达了对英女王伊丽莎白二世的致敬。他将这一天描述为对我和我的所有家庭成员来说最悲伤的时刻。美国总统拜登夫妇就英女王伊丽莎白二世去世发表声明，称英女王不仅仅是一位君主，她还定义了一个时代。九月八号，人权组织自由之家在美国首都华盛顿发布北京的全球媒体影响力研究报告。报告指出，中国政府自二零一九年起花费数十亿美元，透过威逼利诱外国媒体以及官员，设置大量假社群账号等方式，企图影响国际舆论。以下是本台记者唐媛媛的报道
1: ：自由之家最新报告指出，中国试图透过渗透外国媒体、散布假新闻等手段，压制对中国不利的报道，并宣传有利于中国共产党的资讯。其中，中国当局影响外国媒体的手段包含贿赂外国政府官员、收购或威胁外国媒体、设立大量社群奖账号进行不实讯息散布或攻击特定人物，以及透过中国的微信在外国进行讯息审查等等。该份报告的研究横跨世界各州三十个国家，研究显示，中国政府对相关三十个国家均实施了程度不等的媒体渗透。自由之家中港台研究主任库克在报告发布会上指出，尽管中国外交官和官媒企图挽回共产党的国际声望 ，Chinese diplomats and state media，
2: 但中共的国际声誉会变差。根本的原因在于中国对新疆、香港及南海的政策，以及北京企图掩盖新冠疫情一开始在武汉的扩散
1: 。自由之家中港台高级研究员也是报告共同作者达特。会后接受本台采访时表示，正是由于中国的国际声望在二零一九年后因人权与疫情等问题急转直下，北京当局才会开始对国际舆论进行媒体操作。同时，针对不同国家，中方采取的渗透行动也有所不同。像是对待非洲国家，中国会透过宣传方式树立正面形象。而针对台湾、澳大利亚以及其他西方国家，中国则会进行假消息散布，抑制有批评内容的对华新闻报道。美国哥伦比亚大学政治学教授李安友则在发布会上剖析了中国政府企图影响国际舆论生态的动机。他认为，中国自二零一九年的大外宣是一种防卫性措施，是北京想要矫正外界对中国的误
3: 解。It's more about China feeling.
4: 中国觉得自己被世界误解，因此中国对媒体的操作不同于俄罗斯的目的，撼动民主社会的稳定。中国更想做的是和世界说：“让我告诉你，我们的体制有多好。”尽管中国对台湾的操作更倾向于破坏社会稳定，但在世界的其他地方，中国更重视的是塑造其正面形象。
1: 自由之家的报告指出，北京当局对世界的大外宣虽然无法矫正外国民意对中国政府的喜好程度，但却能有效抑制批评中国政府的新闻报道出台，并且有效控制在外国的中文媒体。另一方面，自由之家也在报告中提到，北京对新闻媒体的影响正在世界各洲扩大，而帮助中国在全球进行新闻渗透的，不只是中国政府官员和外交官，也包含香港政府、中共。更关系企业如华为以及居住在外国的中国媒体人等。针对自由之家的报告，中国外交部发言人毛宁在九月八日北京举行的例行记者会上，反而指控自由之家与西方媒体虚假不实。他先是谴责自由之家长期发表不实言论，别有居心，而后又表示中国是用数据、实力、道理讲好中国共产党的故事，而不存在扩展影响力、虚假宣传。毛宁还呼吁国际社会不要对中国报道贴标签，却对西方媒体的假新闻视而不见。面对中国的全球性新闻渗透，自由之家呼吁各国政府应该培养本国的中国事务专家，支持新闻事实查核，要求媒体企业的所有权透明化，以及积极对抗假消息。报告强调，如此才能降低中国当局对外国新闻自由的损害和影响力。自由亚洲电台记者唐媛媛报道。
0: 非政府组织自由之家发表有关北京的全球媒体影响力的研究报告，发现中国共产党及其代理人正加速开展一场影响全球媒体和新闻受众的运动，骚扰、恐吓媒体和记者，以及要求媒体和记者删稿、压制批评中国的报道。其中，北京对台湾的影响情况最为严重。以下是记者陈子飞的报道。
5: 自由之家发现，中国政府在过去三年积极扩展其对媒体的影响力。报告研究三十个国家和地区的情况，发现超过一半都已高和很高。形容中国对于媒体的影响力。报告认为，民主国家在应对中共的媒体影响力方面出现惊人的不平衡问题。报告形容，中共和其代理人正在加速展开一场影响全球媒体和新闻受众的运动，在过去三年更为积极。中国外交官和官媒除了投入大量的资源做大外宣。当遇到中国政府不喜欢的新闻和观点，会使用不同的方法造谣。恐吓媒体和记者，直接要求他们删去相关的内容，压制对中国批评的报道。报道也指出，虽然中国官员和官媒没有代表在台湾，台湾社会也有强烈反对中共宣传的声音，但北京仍然可以通过看似像新闻报道的宣传内容、举办论坛和提供补贴等方法影响媒体的内容。原《新京报》创办人陈一中表示。报告描述中国政府如何影响全球媒体的情况准确。他表示，中国政府早在2003年开始，已经积极对外展开大外宣的工作，通过北京能够掌控的媒体，向海外华人受众洗脑，配合说好中国故事。中国大陆话语体系的
6: 所有所谓的报道中国的这些媒体，很多都
3: 惊叹于中共鼓吹的那些经济奇迹吧，和他的所谓的中国模式。以及这个崛起的这种假象嘛，都自觉的和不自
5: 觉的。都变成了为中共歌功颂德的这么一种传播了，也就是说，中共的成功洗脑了。资深媒体人陈翔表示，中国政府和其代理人也会借助海外的英文媒体，配合中国做大外宣的工作，以改变外国受众对中国的观感。陈翔表示，中国政府利用对媒体的影响力，影响西方社会，特别是对商界和学术界，使他们配合中国的论调。提高中国在世界的影响力
7: ，让人家忧虑的就是在西方对中共的绥靖主义非常强烈。把美国关系弄僵了以后，有一大
5: 批在商界、在这个学术界，愿意给他擦皮鞋，帮他圆这个谎言。自由之家的研究报告显示，台湾民间早于西方社会已经警觉和警惕北京对媒体的渗透和影响。但台湾媒体仍然是在研究对象当中最受中国影响的案例。为这次研究担任顾问的台湾政治大学国家发展研究所助理教授王少年表示，北京通过经济力量。操控台湾媒体已经持续多年，影响力到现在仍然存在。王少年提到，中国利用台湾媒体租出的资料进入台湾社群之后，所引发的争议已经能够达到分化台湾社会的效果。
8: 他在这个资讯操作的过程当中，偏差的资讯进到台湾的网络环境里头，仍然产生了一个分化台湾社会的一个效果，让台湾社会在政治光谱上变得更。极化，所以这其实对于台湾的民主的讨论有很大的影响
5: 。他提醒，在后疫情时代，中国除了用传统方法影响台湾，近年也有增加针对互联网的大外宣工作，增加其软实力对社会的影响。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 各地政府封城的代名词不断涌现，比如静态管理、原则居家或静默管理等。在贵阳，许多居民在家封控已经有一个星期。由于听信政府不要囤积食品的提醒，如今许多人面临食物断供的情况，向政府求救无门，只能向邻居讨要剩饭。详情，请听记者古婷的报道
3: 。据贵阳贵安新冠疫情防控指挥部新闻发布会消息。截至七月十四日，贵阳市共筛查到阳性感染者四百零一例，较前一日增加一百一十五例。此外，还有多管混检异常正在复核中。最近一周，贵阳疫情爆发点集中在花溪市南明区花果园等地。本周。贵阳实施封城措施，即官方所称的静默管理，已经一周。微博图片和留言显示，花果园小区许多居民说，有人已经三天没有吃到蔬菜了，甚至有人已经三天没吃饭了。同时批评政府人员听不到民众的声音。疫情刚开始叫居民不要囤粮，现在的疫情一发不可收拾，既买不到食品。贵阳居民李先生周四接受本台采访时说。贵阳市从九月四日开始封城，不过改称静默管理
6: 。今天小区里面都在做抗原检测，吃的，现在是没有任何消息的。每个居委会都在建立与民众联系的微信群，估计是时间不短。上面叫他们怎么做就怎么做，问他们也问不出什么问题。
3: 有网民称，新冠疫情已进入了第三年，为什么贵阳还会发生居民讨饭现象？既是静默管理，就至少让人吃饱。居民李先生对本台说：“现在所有人不准出小区，居民带着恐惧度日
6: ，全部静默了。昨天听说有的小区发了什么那个蔬菜包，九十块一包，那个数量上也很少。”这个价格是不公平的，商店呢基本上把东西都卖空了。恐慌的心理笼罩着每一个人，都在打听消息。花溪区特别的情况还是比
3: 较严重。居民说，贵阳花果园小区一期二十栋二单元四十一楼的一位老人有三天没吃饭了。有的住户在业主群里问哪家有剩饭剩菜，这里有很多住户都是饿了一两天了。花果园中央商务区也有住户已经断粮，一个二十岁的女子一直在哭喊，肚子饿。网民说，许多小区连电梯都停了。另外，四川成都再度延续原则居家的风控政策。成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部周三深夜发出通告。天府新区、成都东部新区、成都高新区、锦江区、青羊区等十三区一市及两个县继续封控。实施核酸每日一检，居民严格落实足不出户。每户居民每两天可安排一人凭二十四小时内的核酸检测阴性证明单独外出一次，就近购买生活物资，时间控制在两小时以内。成都居民李先生周四对本台说：“小部分区域已经解封
6: ，我们这个区域还没有解封，每天在继续做核酸。”
3: 居民李女士对本台说：“昨天晚上等待政府下达解封通知，但是接到的继续居家隔离的指令
5: 。我昨天晚上等的好长时间，我说还得封啊！现在是封了以后，你看这成都是有增无减，一个小区一个小区那都封了
8: ，而且单元都不能出去了
5: ，隔离的人越来越多，我小姐夫还不知道呢
3: 。”目前，青白江区、新津区、都江堰市、彭州市等地正在逐步解除封控，但居民仍需接受两天一次的核酸检测，外出需有二十四小时内核酸检测阴性证明。市民上下班需要做到单位到住址两点一线。全市学校、幼儿园暂缓返校，宗教活动场所关闭。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 广州地铁目前实行新规，要求人们在进入地铁站时需要扫码，而且部分地铁站实行反向扫码，引起一片非议。什么是反向扫码呢？人们又为什么反感呢？以下是本台记者孙成的报道
8: 。自9月8日起，广州地铁线网各车站开始实施扫码进站，在大部分车站，进站者需扫该站的场所码才能进入；在部分车站，则设置了被称为“刷码机”的设备。人们则需在这种设备上刷健康码才可以入站。海珠区居民吴先生向本台表示，这个政策给市民出行带来了很大的麻烦。他说
6: ：“
8: 地铁站
4: 在高峰期非常拥堵人，人很多，有的人还会遇到手机信号不好的情况，很烦。最近这几天，广州先是地铁、巴士跳站，现在又在搞这种事情，感觉特别扰民。
3: 我觉得非常质疑无
6: 门咯
8: 。这种在刷码机上刷健康码入站的方式，被广州地铁方面称为“反向扫码”。在九月六日时，广州地铁官方微博曾发布消息，表示广州地铁各站将分批逐步推行扫码进站，部分重点车站则需要反向扫码。然而，在九月八日，广州地铁各站就开始实行了扫码入站。吴先生表示，这种情况让人感觉非常突然，没有心理准备。他谈到他的担忧说。
3: 有啲老人家唔係好識用智能手機，但係政府咁樣唔同公眾商量
4: ，有一些老人家不太会用智能手机，但政府这样不和公众商量，随随便便就搞这种进站方式，实在是很不负责任。实在系好唔负
8: 目前广州地铁推行的这种扫码入站政策已经引起了舆论的哗人。在微博上大量人表达着自己的不满，有人表示哪里有压迫哪里就有反抗，也有人说。一人网络不好，扫不出码，起码百来个人要迟到。这些微博内容里有不少是用粤文写的，在当地口语中，粤语被称为白话。一位微博网友说道：“广州地铁让全国看到白话骂人的盛况。”来自广东的独立民主运动人士史蒂夫陈表示：“自从上个月底广州海珠区因为地铁、公交车跳站导致单车大军出现后，广州民间就已经出现了大量的不满舆论。”他说
7: ：“嗰阵时海珠区封区之后就、呃地铁飞站啦，巴士都飞当时海珠区分区之后，有疫情的区域地铁巴士跳站，然后就要求大家要有二十四小时的核酸检测报告。但是当时没有说坐地铁要扫码。但是那件事已经引起广州网民在微博“广州疫情防控”话题下面留言，在新闻下面留言宣泄对政府的不满。政府嘅不满，即系算对政府不满。
8: 值得注意的是，自海珠区出现单车大军以来，在网上对当局防疫措施不满的舆论就有不少是用粤文写的，而且有一些人提出了“广人至广”的主张。史蒂夫陈认为，好
7: 有意思的现象就系、是、好多人大家都系用广东话去铺嘅，即、就、系、是、很有意思的现象就是大家都用广东话去发文，而且很有趣。有人提到要“广人至广”，有种阅读的感觉。我相信很多人现在在地铁扫码话题下留言，都是上一次事件的延伸
8: 。在网上的一片争议声中，不少网友讲述了反向扫码带来的种种乱象。有人说，在刚下班时看到地铁口有一堆人凑在一起扫码排队，身边的人都在疯狂爆出骂人。也有人表示，在一堆人围着机器扫码的情况下，有人的码过期，有的人扫来扫去扫不出也走不了。而且要和人争位置扫码，扫完后还要从人群中挤出去才能进站。一位网友创作了一幅画作，展示了在2022年9月8日这一天，广州的人潮举起手机扫地铁站场所码入站的情形。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。香港一直强调面对新冠病毒不会躺平，近期疫情明显反弹，单日确诊个案再度破万。但为了鼓励儿童接种疫苗，政府宣布本月底开始分阶段降低疫苗通行证适用年龄至五岁。有舆论认为新措施扰民，批评港府为了政治需要不惜牺牲儿童的权益。以下是记者高峰的报道
7: ：目前，香港人进入政府机关和餐厅、戏院等公共场所都必须出示疫苗通行证。以安心出行等流动应用程式显示疫苗接种记录二维码，疫苗通行证现实的年龄下限是十二岁，未来将下调至五岁。本月三十日起，五至十一岁的儿童必须接种至少一剂新冠疫苗，才能进入十四等指定处所。若三个月或之前已打了第一针，就必须接种第二剂。到十一月三十日起，所有相关儿童必须打其两针。若是接种复必泰疫苗，就无需打第二针。政府解释，第五波疫情以来，有三十八名三至十一岁的儿童确诊后曾出现严重或危殆情况，八人死亡，大部分从未接种疫苗或未打其针。有关注儿童权益的团体认为。此举变相剥削未打疫苗儿童的基本权利。香港医务卫生局副局长李夏欣表示：“生存权对于儿童来说更重要
9: 。我觉得小朋友系有佢嘅权益嘅，有佢权利，尤其是佢有权利去健康成长啦。李夏欣表示，港府觉得小
7: 朋友是有权利，尤其权利去健康成长、去生存。小朋友的死亡或严重个案。”一起也嫌多，儿童染病甚至死亡所带来的伤痕难以弥补，家长会因此内疚。香港五伦贡学院社会科学院原讲师、时事评论员黄志伟担心，港府的新措施对儿童日常生活会带来不便，尤其是香港不少家庭未必有能力购买额外手机。让儿童出示疫苗通行证，但疫苗通行证呢？其实，在某程度上，其实我哋都已经见到对长者疫苗通行
3: 证对长者已构成一定程度的不便，更何况儿童呢？以后家人是否动辄留在儿童身边，一起进入图书馆等公共场所？香港的儿童是否全部都能负担购买手机呢？政府又会否为儿童提供手机呢？
7: 香港儿童权利委员会认为，目前学龄儿童已被禁止参与许多校内的课外活动。若下调疫苗通行证年龄，将对儿童有深远的影响。黄志伟对此表示认同。根本即系譬如公共游乐场咁样，即系或者图书根本即
3: 儿童如果没有疫苗通行证，就不能进入游乐场、游泳池和公共图书馆等设施，这将克制儿童建立活泼好动的性格，以及积极对外探索的
7: 能力。港府估计，目前香港有大约六万八千名儿童从未打针。政府说，考虑到儿童未必有手机，家长可以出示印有二维码的针纸，或把二维码储存在手机内展示。安心出行稍后也会加入新的功能，让家长可以同时储存自己和子女的疫苗通行证。时事评论员黄志伟则反问：港府是否必须紧随北京的动态清零政策？他认为，被视为香港主要竞争对手的新加坡有值得借鉴之处。新加坡鼓励民众唔需要恐慌啊，又咁嘅终极目
3: 标系。新加坡鼓励民众染病后勿需恐慌，终极目标是成为具有免疫能力的社群。当地民众因此相对愿意配合政府的政策。港府不一定要采取国内的那一套动态清零，如同对疫情一无所知下采取的最严厉极端手法。当其他社会已采取另一种防疫政策，能有秩序的恢复社交生活的同时，不会拖垮医疗系统。为什么不能考虑呢
7: ？港府因应新措施，九月九日起会增加五到十一岁儿童接种复必泰疫苗的名额。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 美国联邦众议院军事委员会情报及特种作战小组副主席墨菲率领的八名跨党派众议员代表团到访台湾，并在本周四与台湾总统蔡英文会面。这也是美国国会在本届会期开始后访问台湾人数最多的一次。与此同时，法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发率团访台，成为法国国会一年内的第四个访台代表团。有学者指出。在北京施压下，台湾已经成为各国政治人物声援民主的所谓打卡地。电是记者向小华发自台北的报道。
10: 蔡英文八号上午在总统府接见美国联邦众议院军事委员会情报及特种作战小组副主席墨菲所率领的跨党派众议员访问团，这是美国这会期当中最大的访问团。美国联邦众议院议长佩洛西八月二号访台之后，中国大规模军演，台湾总统府表示，墨菲访团是中国八月初军演之后第六个访台的美国访问团，展现美国从地方政府到联邦政府，从行政部门到国会部门对。台湾的重视和支持。蔡英文会见访团的时候致辞说：“我要谢谢各位议员，在中国持续军演过后，这次、呃、特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若磐石的支持。”蔡英文强调：“台湾不会屈服于胁迫之下，更会捍卫我们的民主制度与方式。台湾也不会退缩，而会更积极的与民主伙伴深化合作。”共同维护区域的和平以及稳定。美国访问团团长莫菲至此表示，美国国会现在能够做的最重要的事情就是深化美国和台湾之间经济上的交流，尤其是推动拟定一个高标准的美台之间的自由贸易协定。他对于美台关系的发展前景感到乐观，特别是国会对台湾坚定的支持。台湾政治大学国际关系研究中心美欧所研究员严正生接受自由亚洲电台采访表示，美国访团八个人当中有四位是军事，三位是外交，一位是国土安全的议员，两位民主党，六位共和党，由民主党带队。团长莫菲很年轻，四十出头，已经做了三任，明年一月就会退休，不竞选连任。严正生说。
6: 他带队，呃，但他又不是那种自由派，他属于叫做 blue dog 啊，就是温和的民主党南方的，那是可以跟共和党有共识的哈。那这也符合他的越南裔背景啊。基本上越南裔到美国，我特别第一代啊，以后大概大部分还是支持共和党，因为他们都是难民嘛，反共比较多。所以就是说，你如果去看美国的这个亚裔当中啊，投共和党最多的是越南裔。过去有韩裔跟华裔，可是韩裔跟华裔到了第二代以后，就是几乎都变成民主党了。在越南裔因为到美国比较晚一些，所以他们第二代可能也有些像像 Murphy 就是民主党了，对不对？可是呢，他们的这个选民的基础是比较保守的，比较反共的
10: 。外界关注这一次比较特殊的是，莫非以美国国会的情报及特种作战小组副主席的身份率团。严振声分析、嗯
6: ，大概就是情情势交换吧。确保就是说，台湾万一就是碰到两岸有冲突的时候，美国的情资可以帮忙台湾提供对岸的情资吧？我想应该只有这个吧。呃，卖武器还要再卖吗？还不如送送一些疫苗来
10: 。此外，由法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发率领的五名法国国会议员组成的代表团，七号也抵达台北。一名团员被检出阳性，其他的团员行程照走。八日会见台湾副总统赖清德以及立法院院长尤锡坤等。赖清德致辞说：“短短不到一年，法国国会已经第四度组团来访，前所未有。”特别是访团此次在中国军演之后，台湾局势仍然紧张的时候，更具有意义。这不仅代表法国对民主台湾的支持，也向国际社会传递一个重要的讯号：这、就是热爱民主、自由、重视人权的国家，必须要团结合作，才有办法阻止极权主义的扩张。今年法国外交部在八月五号也发布声明，反对中国以佩洛西访台为借口，企图挑起两岸紧张关系，也反对中国企图改变现状。并且要求中国遵守国际秩序。法国访问团团长贝勒发则表示，台海情势的升温让他们了解这次访台的重要性。法国身为印太地区的国家之一，除了关注印太局势发展，也以包括联署和致函等各种方式支持台湾的国际参与。法国团长还说道，此行除了探讨半导体的议题，也要表达台湾和法国共享民主等普世价值，重视台海局势的稳定，未来也会继续支持台湾。台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访，则说
6: ：“特别从佩洛西的这个访台之后啊，其实因为中国的这个打压啊，现在台湾已经成为就是说世界各国要来对所谓的这个。”抗议中国反中的一个打卡的一个地方<笑>，这个团会越来越多。现在就是是说，世界各国跟台湾的这种关系，特别是美国跟台湾的战略的这种协调跟合作啊，会越来越密切。随着中国对台湾的一个压力在变，不管战略模糊还是战略清晰
10: 。自由亚洲电台记者谢守华，台北报道。
0: 近日，有关美国总统拜登是否会取消其前任特朗普总统时期针对中国的“三零幺”关税措施，一直是舆论关注的焦点。彭博社星期四引述消息人士披露，美国贸易代表办公室在“三零幺”关税到期之际，将继续就此展开复查。拜登政府也将延长对中国的关税政策。以下是本台记者经纬的综合报道
2: 。据美国媒体彭博社本周四引述消息人士披露。拜登政府再次决定推迟取消特朗普时期美方有关对中国产品加征关税的决定，转向寻求其他方式向受影响的企业提供援助。九月二日，美国贸易代表办公室发布公告称，在对中国与技术转让、知识产权和创新相关的行为、政策和做法所进行的有关“三零一”条款调查中。由于收到了受益于三零一关税的美国行业代表的请求，美国贸易代表办公室将继续对中国征收附加关税。根据法规要求，美国贸易代表办公室将对该项关税行动启动复审程序。彭博社报道称，拜登早前曾考虑免除针对中国的关税，但最终推迟了决定，这是为了保留相关政策制约中国的杠杆。此外，报道还指出。美国政府在十一月中期选举前做出任何决定，都会对拜登及民主党的选情构成国内和国际风险。而豁免关税也可能对谋求中共总书记第三届连任的习近平有利。美国此举再次引发中方不满。九月八日，中国商务部新闻发言人束玉婷回应说：“美国对华三零一关税措施不利于中美两国，不利于整个世界。”消息显示，美国总统拜登及中国国家主席习近平都计划于十一月出席在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团峰会。此外，美国将于九月八日在洛杉矶举行印太经济繁荣框架部长级会议，以应对中国在印太地区日益增长的影响力。二零一八年三月，美国贸易代表办公室公布了对华三零一关税的调查结果。美国前总统特朗普随即决定对中国出口美国高达三千七百多亿美元的产品征收关税，部分商品的最高额外税率达到百分之二十五。今年早些时间，有消息透露，拜登政府考虑终止该项关税措施，但相关计划没能在美国政府内达成共识。由亚洲电台记者金武伟综合报道。
0: 九月九号是中国第一代领导人毛泽东去世四十六周年。伴随中共二十大临近，除了习近平能否破例连任总书记引起外界关注之外，当下的中国是否将再次走上毛泽东的道路，以及习近平是否最终会成为另一个毛泽东等问题，成为舆论焦点。以下是本台记者陈品杰的报道。
11: 中共第一代领导人毛泽东在一九七六年九月九日去世，本周五将是他离世的四十六周年。外界关注，按照中国民间以往出现的纪念热潮，今年的毛泽东热是否有何改变？香港媒体此前披露，中共现任领导人习近平将在十月十六日召开的二十大上被尊奉为领袖，由此将与毛泽东齐名。二零一二年接任中共总书记的习近平，致力于树立个人权威、加强社会管控等一连串强硬举措，被舆论视为继毛泽东之后最强势的中国领导人。甚至有人认为，拥抱毛泽东的习近平将踏上毛氏个人崇拜和政治独裁的同一条道路。不过，美国著名期刊《外交事务》九月六日就刊登前中共党校教授蔡霞的一篇长文。蔡霞在文中指出，习近平摒弃中共长期以来的集体领导传统，营造让人联想到围绕毛泽东的个人崇拜。从而激怒了许多党内人士。蔡霞认为，习近平面临来自左、中、右三派日益增多的反对。蔡霞写道：“我请同事代读
12: 。习近平作为毛泽东的忠实学生，渴望像毛一样在历史上留下自己的印记，于是着手建立自己的绝对权力。恰恰是因为之前的改革未能对党的领导人进行真正的制衡，习近平取得了成功。”现在就像在毛泽东时代，中国再次上演独角戏
11: 。文章还指出，尽管中共党章中明确要求禁止个人崇拜，但习近平和他的副手们仍然要求对最高领袖保持自毛泽东以后未曾见过的高度忠诚和敬仰。不仅习近平的思想载入党章，他的画像也在多处政府机关、学校等地悬挂。习近平是否会成为下一个毛泽东？对于曾经任职中央党校校刊《学习时报》的副编。省现居美国的中国问题专家邓玉文来说，答案是肯定的，但他认为两者又有一定差别。他要把
6: 自己塑到这另一个毛泽东，或者说把自己塑到这这么一尊石来代替毛泽东在人民中的这种印象，但是这事实上也是办不到的。现在的崇拜呢，它是一种官方制造的一个崇拜，这个官方制造怎么大家都知道，只就是这么回事，就是一种走形式而已。就算那些高喊这个“习万岁”的人到私人讲，他还会高喊吗？那不可能的嘛
11: 。在邓。在岳文看来，习近平的下一步是推进中国式现代化，这其中包含了对他的个人崇拜以及集中巩固权力这部分，与毛泽东的路线相似。但是，为了平衡改革开放之后的经济需求。中国大门仍会对外保持一定程度的开放。随着二十大召开在即，外界关注习近平是否能破例进入第三个中共总书记任期。根据邓玉文、蔡莎等一些中国观察家的推测，习近平目前是势在必行。不过，也有专家对此抱有疑问。习近平的连任算盘仍有变数。美国普林斯顿中国学社执行主席陈奎德就向本台分析，习近平无法服众。党内已经传出许多不满的声音，要继续国家主席、总书记和军委主席三权十纳，恐怕仍有争论。
6: 因为他的上台获得了一些利益，政治上的、经济上的各方面的利益的一批人，现在是要维护他这个利益。但是这批人并不多，而且这批人的政治能力都相当的，和包括其他派系的人都不好相比。不过就是说，因为习近平现在占据了这个位置，这个位置在这种一个党里面。他具有超级倍的力量。
11: 陈奎德分析认为，习近平上任之后，为了巩固政治权力，逐渐背离改革开放、改朝毛泽东的路线前进。但在全世界无数眼睛的注视下，习近平恐怕走不了多远。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: 。中国官方数据显示，中国已经有三十四所高校设立网络空间安全一级学科，但到二零二七年，网络安全人员缺口仍将达到三百二十七万。多个行业面临人才不足的困境，中国为什么需要这么庞大的网络安全大军呢？请听记者古婷的报道
3: 。中国政府对当前控制网络的力度似乎并不满足。据央视新闻本周三报道，中国教育部《网络安全人才实战能力白皮书》数据显示，国内已有三十四个高校设立了网络空间安全一级学科，到二零二七年。中国网络安全人员缺口将达三百二十七万，而高校人才培养规模为每年三万人。许多行业面临着网络安全人才缺失的困境。报道引述中国教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会委员于能海的话说：“中国社会和产业等方面对网络安全人才的需求量越来越大。”似乎搞电子的可以搞安全，搞数据的可以搞安全，搞控制的也可以搞安全。时事评论人士约翰周四接受本台采访时，对中国缺少三百多万网络安全人才感到吃惊。他说：“三百万应该不是普通的网络安全人才，而是有特殊技能的网络专家。
6: ”啊，这么大的缺口。啊，一些不好的帖子呀，不好的言论呀，他们给删帖或者是一致什么的，这是一方面。另外一方面，比这更高级的就是网络技术，应该是抵挡那个黑客的啊，网络安全员。但这个数量太大了，我感觉有点恐怖
3: 。中国网络安全产业创新发展联盟专委会委员冯毅接受央视采访时说。从企业方面来讲，网络安全业务的份额越来越重，但是招聘到匹配和适合的网络安全技术人才却不容易。网络安全专家李伟说：“网络的安全人员不仅仅是做技术工种，它可能是一种融合性的工作。”二十年前，中国就建立了第一支网络警察团队，当时已有三十万人，其规模不断扩大，先后又组建了网络舆情观察员、评论员、监督员、特大事故网络督导员等，可谓五花八门。约翰说，网络安全员除了抵抗境外黑客入侵，主要还是对内监控
8: 。这个一个是防外吧，关键我觉得还是防内。社会的这个面然后转移到网上的这个面
3: 推特账号蔡胜坤就此发帖称，明朝皇帝为了监视老百姓，专门成立了一个特务组织，叫东厂。后来，皇帝为了监督无法无天的东厂，又成立了一个比东厂权力更大的西厂。再后来，又接连成立了内行厂和锦衣卫。在这种环环相扣的严密保护之下。最终也没能保住朱家王朝，朱元璋一百多万的子孙，最终还是被灭了个一干二净。为什么会这样呢？时事评论人士张先生对本台说：“网络安全员所负责的范围非常广泛，只要不是政府官方，其余网站均在安全员的监控中。国内的每一个网络使用者，在监控下裸奔。”他说。安全员的缺口
10: 达到三百多万，这么庞大的数字确实令人费解。由于中国的网民基础规模太大，那么很明显，下一步就是要动用广大的人力资源，呃，监控每一个。总之，我们现在看的看到的越来越多的信息，都让人感到匪夷
3: 所思。中国教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会委员于能海对央视说：“人家以国家的力量来攻击我们，我们该不该还手？我们只有做好了矛和盾，才能真正的维护我们的国家安全。”眼下质疑中国这三百万网络安全人才主要用于对付来自境外的网络攻击。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国战狼外交官在美国与中国访民发生冲突愈演愈烈，一些中国访民星期三在美国首都华盛顿召开新闻发布会，他们指责中国驻美公使徐学渊颠倒是非、诬告访民，敦促美中两国对相关官员做出严肃处理。详情，请听记者经纬的报道
13: 。九月七日，中国访民在美国华盛顿召开记者会。活动的发起人，同为访民的赵岩，在会上代表众多赞美中国访民，分别发布了致中国国家主席习近平、美国总统拜登及美国国务卿布林肯的公开信，强烈呼吁美国政府驱逐驻美的中国外交官徐学渊。八月十四日，徐学渊在中国驻美大使馆外与抗议中国贪污的访民相遇，他对访民竖起了中指。此外，使馆还派出官方人员驱逐群众，并通过扩音器大声骂脏话。双方之间激烈的言语和肢体冲突，甚至惊动了美国密情局，多次与华盛顿特区警察一起在现场维持秩序。活动发起人之一、广州访民中国委在会上发布题为《博斥诽谤，揭露真相》的报告。他说：“
6: 中职公使徐学渊和他率领的中国大使馆打手暴力团。”才是中国大使馆指出的真正的反华不法分子
13: 。中国委在报告中强调，虽然多数在美中国访民被中国政府多次打压，财产遭到非法侵占，中国政府还多次诱骗他们回国并实施非法关押，但他们会坚持和平抗议到底
6: 。中国大使馆在其官方网页和对国内媒体颠倒黑白。污蔑我们这是和平访民是不法分子，企图掩盖徐学渊和他率领的中国使馆成员的暴力犯罪
13: 。中国驻美大使馆发言人八月十九日在官网上以答记者问方式反控访民遭到某些反华势力唆使，持续到中国驻美使馆滋扰，已经严重损害中国国家形象，干扰使馆正常工作秩序。威胁使馆及人员安全，中方已多次向美方提出严正交涉。美国国务院则指出，目前仍在调查此事，暂时无法就是否驱逐徐学渊或在美中国访民回应本台的置评要求。组织人之一的和山则敦促美国总统拜登撤销徐学渊的外交豁免权。他喊话习近平：“中国在他的领导下发动了大规模的反对司法腐败运动。”可是，外交系统的腐败依然给国内各级的腐败充当保护伞。希望习近平主席放弃对中止公使徐学渊的外交豁免权。金融时报前华盛顿分社社长彼得告诉本台，中国大使馆官员与方面发生冲突，双方都显得很愚
2: 蠢。他说：“
5: 中
6: 国驻美公使徐学渊诉中止，这很愚
5: 蠢，但他在本职工作上并没有违反美国的法律。”所以，美国
6: 并不太可能驱逐他。美国可能觉得留着一个如此愚蠢的中国驻美官员在这边并无大碍
13: 。彼得还告诉记者，在美的中国访民与使馆官员起冲突，涉嫌违背美国法律，可能会被美国驱逐出境。徐学渊1996年起从事中国外交工作， 2 0 1 8年起担任中国驻美大使馆公使，是中国驻美大使馆的二号人物。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：香港曾经有“自由港”的美誉，民众享有言论、出版和新闻自由，思想百花齐放。然而，自香港国安法生效后，舆论多认为香港已经迅速大陆化。周四这一天，香港记者协会主席被捕，言语治疗师工会成员则因为出版儿童绘本被控煽动刊物罪，罪名成立。详情请听记者吕希发自英国伦敦的报道。
12: 香港记者协会主席陈朗生周三在香港采访一宗民生新闻期间，被香港警察以妨碍警务人员执行职务以及在公众地方行为不检拘捕，扣留超过十个小时以后获准保释。他表示，曾经被警长用力握住已经上了手铐的手腕，使他双腕留有瘀伤，更被警员辱骂：“看你什么时候死！”记协是垃圾。陈朗生是前立场新闻副采访主任，六月连任香港记者协会主席，近年不断为香港新闻自由发声，被外界视为香港警方的眼中钉。香港外国记者协会在陈朗生被捕当晚。发表声明表示关注，呼吁香港当局慎重处理案件，并保持透明度。然而，这一则用字平和的声明却招致了北京强烈反弹。中国外交部驻港公署发表声明，批评香港外国记者会和西方反华政客污蔑抹黑香港警方，妄图干预香港法治，表示强烈不满和坚决反对
4: 。以下我的同事读出。香港外国记者会和个别西方政客罔顾事实、部分是非，利用一切机会攻击特区政府，为反中乱港分子撑腰张目，充分暴露其以新闻自由为名行干预特区法治之实的卑劣行径，充分暴露其乱港或港的险恶用心，其图谋注定不会得逞。而在陈朗生被捕
12: 的同一天，香港法院的一宗判决同样引起了对香港言论和出版自由的忧虑。香港言语治疗师总工会五名理事被控以串谋发布山东刊物，被国安法指定法官郭建伟裁定罪名成立。案中被指是煽动刊物的是工会出版的三本儿童书籍。香港律政司指控儿童书以羊村和狼村分别描述香港和中国，宣扬分离主义还深化对中国内地居民的仇恨，更指画册含有反华情绪，破坏“一国两制”底线。国际人权组织人权观察中国部高级研究员王松莲在声明当中开探判决显示，香港已经迅速大陆化。以下我的同事读出：香港人过去常常看到在中国大陆的人士因为撰写政治寓言而遭到荒谬起诉的新闻，但现在这种情况正在香港发生。香港当局应该扭转这种自由急具坠落的趋势。并且撤销对五名儿童读物作者的定罪。这种案件之所以引来国际关注，是因为这是香港自从一九六七年以后，第一宗被告不认罪而被法官裁定罪成的山东刊物案件。港英政府是在一九三八年把源自于英国普通法的山东叛乱罪写入香港刑事罪行条例，而自从六七暴动以后，港府没有再动用执法。直到反送中运动期间，港警第一次动用这条尘封半个世纪的殖民地恶法，相继检控多名民主派人士以及前立场新闻和苹果日报高层。美国乔治城大学亚洲法中心香港法研究员李恩浩接受本台访问。形容判决给外界一个观感，就是香港法庭在处理关乎言论和表达自由的案件时，标准倒退到英殖年代，也完全无视联合国人权事务委员会今年七月对香港人权状况的呼吁。里告报告
4: 的总结审议清楚要求香港政府废除煽动罪，或立即停止引用煽动罪去检控和起诉。香港法院对这些这么及时及具体针对煽动罪的联合国文件置之不顾，也反映出法庭面对国际舆论、面对国际人权专家的观点，完全不愿反驳
12: 。在案件当中，辩方提出的其中一个争议点是涉案罪行是否符合宪法，也就是基本法所保障的表达自由权利。法官却在判词当中表示，煽动罪当中的概念并不含糊，裁定辩方对空罪是否核心的质疑并不成立。法官刚提到，联合国在八四年订立的希腊库则原则，地民政府只有在保护国家免于武力威胁的时候，才可以用国家安全为由限制人权。法官郭建维却认为，当中对于国家威胁的定义可能已经过时，指出谣言和假资讯也会威胁到国家领土完整。李恩浩认为，判词对于煽动罪是否违宪的问题，并没有提供充分的理据，也刻意无视约翰内斯堡原则。这个原则指出，和平形式表达自由不应该被视为威胁国家安全，也不应该受到限制和惩罚。李恩浩认为，该案的判决会影
4: 响香港的出版和创意工业
6: 。这份判
4: 词会让出版业界及创作界有很大的寒蝉效应。因为单纯以儿童绘本透过比喻和寓言去讨论时政，也会被视为仇恨和憎恨政府，这一定会影响香港的出版自由和创意工业的发展。
12: 他补充，虽然煽动罪属于普通法罪行，而自从终审法院去年年底裁定国安法的严格保释原则适用于煽动罪案件以后，就打开了缺口，把国安法机制延伸到其他普通法案件上，比如由国安法指定法官审理这一宗案件，判词更引用了不少国安法元素，认为这将直接影响香港的刑事案件审讯和司法体系。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
9: ：用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠
0: 瑞士外交部星期四在博尔尼表示，瑞士已经召见中国大使，表达对中国新疆人权状况的关切。瑞士外交部表示，瑞士坚信维护我方利益和尊重基本权利是最佳方式，是与北京进行批判性和建设性的对话。瑞士外交部运输联合国人权专员上周发布的新疆报告说，中国对新疆维吾尔人和其他穆斯林少数民族的任意和歧视性拘留可能构成。危害人类罪，中国外交部否认了这些指控，并将联合国的报告描述为完全非法和无效。美国国防部星期三决定暂停交付新型 F 三十五战机，原因是制造商发现引擎内有未经授权使用的中国材料制成的磁铁部件。美国国防部发言人表示，涉事的合金部件位于涡轮引擎，制造商在八月中调查发现。它不符合美国的采购法，并主动通报，目前已经找到替代货源。不过，美国国防部确认，该部件不会传送资料，损害战机的完整性或战斗力，没有造成风险。事件不应该影响现役的 F 三十五战机，但当局暂停交付新的 F 三十五战机给客户。中国八月份出口同比增长百分之七点一，为四月份以来最慢的增速。据《华尔街日报》八号的消息。新冠疫情期间为中国经济提供动力的出口热潮在八月份降温，反映出全球其他地区通胀攀升、经济增长放缓的影响。中国国家卫健委八号宣布，中秋节开始至十月三十一号实施强化疫情防控五项措施，这也涵盖中共二十大开会期间。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。